0: de las lecturas del día hoy es viernes de la segunda semana de tiempo de adviento viernes de la segunda semana de tiempo de adviento y la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo 48 versículos 17 al 19 esto dice el señor tu redentor el dios de israel yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz como un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, y como granos de arena los frutos de tus entrañas» nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia palabra de Dios el salmo responsorial es el salmo número uno y el responsorio es dichoso el hombre que confía en el señor dichoso el hombre que confía en el señor dichoso aquel que no se sigue por muchos mundanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita en todo tendrá éxito en cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11, versículos 16, al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio viene el hijo del hombre y dicen ese es un glotón y un borracho amigo de publicanos y gente de mal vivir pero la sabiduría de dios se justifica a sí misma por sus obras palabra del señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en la temporada de Adviento y la invitación que la iglesia y Dios nos hace es de prepararnos para celebrar el gran misterio de la encarnación. Y la preparación, pues, es un llamado para un cierto examen de conciencia para preguntarnos dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios. ¿Cómo vamos siguiendo a nuestro Maestro, a nuestro Señor?, aquel en quien se nos ha dado la vida nueva, Jesucristo. Puesto que cuando no vivimos una vida examinada, pues fácilmente nos dejamos atraer y llevar por diferentes atracciones, diferentes intereses y cosas que nos pueden eh, pues distraer del camino por el cual somos llamados como cristianos, como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino. ¿no? Y este es el propósito de la temporada del viento hacer un repaso, hacer un examen de conciencia dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios para al identificar aquellas cosas que nos privan, que nos esclavizan, que nos separan tanto de Dios como del prójimo le podamos pedir a Dios y pedirle que nos ayude a deshacernos de aquella de todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo, de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que nos priva de nuestra verdadera identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Así que este es el propósito de la temporada de Adviento. Y en esta lectura del profeta Isaías, que viene en el capítulo 48, y que aún estamos leyendo de este, esta sección que se le llama el segundo Isaías o el libro de la consolación, pues nuevamente uh, nos dice el profeta Isaías que el Señor es nuestro Redentor. Pero aquí el profeta nos da unas palabras que nos quizás puede ser como un baño de agua fría si las comparamos con las palabras de ayer um, del, del profeta Isaías que nos, nos daba eh, una, una visión de que ya el exilio está por terminar y que el regreso a Judá, el regreso a Jerusalén, el regreso a a la tierra de los exiliados, pues será algo maravilloso, algo grandioso, esplendoroso, eh, con gran abundancia de los frutos de Dios, ¿no? Pero ahora, las palabras que nos ofrece el profeta, pues nos recuerda el por qué el pueblo de Dios fue llevado al exilio y fue a causa de la desobediencia, a causa de la infidelidad. Dice, el profeta esto dice el señor tu redentor nuevamente a quien utiliza esta palabra ya ayer mencionamos lo que significa esta palabra de redentor es aquel miembro de la familia generalmente uno de los mayores a quien se da la responsabilidad de rescatar de pagar de pagar la fianza por aquel que está esclavizado por aquel que está endeudado ¿no? así que un redentor es esto es, es, tiene esta función de interceder por aquellos que se encuentran ya sea esclavizados que pris en prisión o que están endeudados y que por tanto el redentor es aquel que paga la deuda es aquel que rescata y esta es la función que dios uh, se auto um, da para decirnos, este tipo de Dios soy yo, aquel que viene a rescatar a los suyos, viene a regresarlos del exilio, porque ya su deuda ha quedado pagada. Dice, yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Son palabras que a primera son muy claras y fácil de entender. Pero yo creo que estas palabras nos invitan a algo más profundo, puesto que lo provechoso de Dios a veces no es algo que fácilmente discernimos o que fácilmente entendemos. ¿no? Y cuando dice que Él te guía por el camino que debes seguir, no es simplemente leer, por ejemplo, la Sagrada Escritura y tomarlo al pie de la letra, pensar de que tal y como la la escritura nos dice las cosas es lo que dios nos dice no y casi siempre cuando tomamos la sagrada escritura literalmente nos metemos en problemas y metemos a dios en una visión de dios muy pero muy estrecha cuando el profeta dice es que dice que dios es el que nos instruye en lo que es provechoso es una invitación a constantemente estar discerniendo a qué es lo que el señor nos llama en esta situación en este tiempo en lo que estamos viviendo ya sea en tiempos difíciles o en tiempos provechosos no y tanto uno como lo otro si lo vemos en relación a dios pues pueden ser instrumentos para seguir profundizando en nuestra relación con dios así que no es simplemente decir en tiempos buenos Dios está con nosotros y en tiempos malos Dios no está con nosotros. Esa es una forma muy reductiva de reducir a Dios, ¿no? que Él está con nosotros cuando todo marcha bien, cuando tenemos paz y Él no está con nosotros cuando las cosas no andan bien. Yo creo que esa forma de reducir a Dios uh, es muy simplista. Yo creo que en toda ocasión tanto en las buenas y en las malas constantemente nos tenemos que preguntar hacia dónde nos llama Dios porque aún en las cosas buenas aún en momentos buenos y donde todo marcha bien fácilmente podemos caer en una en un conformismo que nos impida ver más allá de lo que estamos recibiendo digamos en beneficios en paz y que esto nos pueda cegar a preguntarnos es esto o Dios por medio de esto de esta paz de estos beneficios de, de este de esta salud que estoy viviendo nos está llamando a algo más o también en los momentos difíciles cuando uno pasa por tribulaciones por dificultades por tragedias no es muy fácil decir Dios ya no nos quiere Dios nos ha abandonado no pero aún en medio de eso tenemos que preguntarnos bueno y esto a qué nos llama cuál es la iniciativa de dios aún en medio de esta dificultad de esta oscuridad que estamos pasando no porque como hijos e hijas de dios que hemos sido llamados a una alianza a un reino para vivir en intimidad y confianza entonces no hay momento y espacio donde dios no esté presente y tanto en las buenas como en las malas es nuestra responsabilidad preguntarnos hacia dónde va esto hacia dónde nos lleva nos lleva esto y tanto en las buenas como en las malas es necesario necesario preguntarnos dónde está la voluntad de dios y para no caer en un conformismo en tiempos buenos o en la desesperación y el abandono en tiempos difíciles o de oscuridad. Así que cuando dice el profeta, el que te guía por el camino que debes seguir es tener los, oí los, los oídos dispuestos a escuchar a lo que Dios nos llama y estar dispuesto a que Dios mismo nos cuestione si la forma en que estamos viviendo va de acuerdo con la voluntad de dios y no simplemente lo que queremos lo que deseamos, porque repito fácilmente podemos convencernos casi de cualquier cosa y justificar lo que nosotros buscamos lo que nosotros queremos que a veces no encajan con la voluntad de dios para con nosotros ya sea como persona como familia o como pueblo de dios dice el profeta ojalá hubieras obedecido mis mandatos aquí es donde podemos ver de que el pueblo de Dios no escuchó lo que Dios le decía y que era provechoso para ellos y que tampoco aceptaron el camino que Dios les proponía ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Es así como el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, están en el exilio, están sufriendo esto, están sufriendo esta humillación por que han sido no solamente desobedientes, sino infieles a la alianza a la cual Dios los ha llamado por medio de la ley mosaica. Así que el, lo que el profeta busca dar es una interpretación del porqué del exilio, el porqué del sufrimiento, el porqué de la humillación que están pasando y la respuesta es por desobediencia, porque no escucharon, no se dejaron instruir de lo que es provechoso para ustedes según la voluntad de Dios y tampoco aceptaron la, el, a los guías, a los profetas que Dios les mandaba para que siguieran el camino recto de la alianza. Esa es la interpretación que el profeta Isaías da al por qué el pueblo de Israel se encuentra en el exilio en Babilonia. Y para nosotros también, pues particularmente en ese tiempo de Adviento, son palabras que nos, que nos invitan para reflexionar dónde nos encontramos. Si la estás pasando bien, si todo marcha en orden, si, si en, en ti y en tu familia hay salud, no es para que nos conformemos y decimos que esto continúe, ¿no? Constantemente tenemos que preguntarnos, ¿no? En tiempos buenos y en tiempos difíciles, en tiempos de salud como en tiempos de enfermedad, ¿hacia qué me está llamando a Dios por medio de lo que yo estoy pasando, no? Y esta es la pregunta que no solamente ahora en tiempos de adviento tenemos que hacernos para a discernir dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios. sino no sé, una pregunta que constantemente tiene que ser parte de nuestra vida. Continúa el profeta diciendo «Tu descendencia sería como la arena, y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia». Eh, a veces pensamos de que el vivir en paz o de tener paz en nuestras vidas, de tener abundancia, de tener lo que necesitamos y de lograr las metas que nos ponemos es un signo, algo que nos indique que Dios camina con nosotros. O sea, para muchos lo material ya sea ya sea en dinero ya sea en posesiones ya sea en salud ya sea en cierta paz social o de la familia piensan de que ya contener esto es una confirmación de que dios camina con nosotros bueno y la realidad del pobre de aquel que no tiene lo suficiente ni para comer ni para el sustento de la familia de aquel que no tiene salud, aquel que parece que el mundo está contra él o contra ella, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? ¿De que Dios no está con ellos? ¿De que Dios los ha olvidado? Porque es muy fácil llegar a esta conclusión de que el tener abundancia particularmente material, el tener salud o el tener todo lo que necesitamos o lo que buscamos de que esto es una confirmación, confirmación de que Dios está con nosotros, ¿no? Y reducir a Dios a esto, pues, es meterlo en un esquema que no encaja, no funciona para todas las circunstancias de la vida, puesto que aún en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, ahí también Dios se hace presente y quizás son las experiencias donde más claramente podemos ver la presencia de dios con nosotros cuando no tenemos nada de dónde agarrarnos más que solamente de la promesa que dios camina con nosotros así que cuando el profeta nos dice lo que dijo al principio que yo soy el señor tu dios el que te instruye en lo que es provechoso no cómo es que nosotros nos dejamos instruir por, por Dios para que podamos entender claramente lo que es provechoso para nosotros. Y lo que es provechoso para nosotros no es necesariamente tener abundancia, no es necesario tener todo en orden. A veces lo provechoso también nos, nos viene por medio de los retos en la vida, por medio de las dificultades que nos forzan a sacar de lo más profundo los recursos que dios mismo nos ha dado cuando uno piensa que ha triunfado cuando uno piensa que ha logrado pues fácilmente nos conformamos y no nos esforzamos para ir más profundo a nuestros recursos y sacar de lo mejor que dios nos ha dado no así que estas palabras del profeta isaías um, nos invitan a ir más allá de lo que aparentemente es obvio no de que constantemente nos preguntemos cómo va nuestro caminar con Dios a qué Dios nos llama en estos momentos que estamos viviendo ya sea en buenos momentos o momentos difíciles porque cuando llegamos a conformarnos y pensar de que el fin de nuestras vidas el fin de nuestro caminar con Dios es una estabilidad en lo cual no hay cambios no hay dificultades no hay retos pues yo creo que esa es ese es un ideal um, que no encaja uh, con con lo que vemos en la sagrada escritura ni, ni, ni tampoco en la vida de Jesús mismo no pensar que el fin de nuestras vidas el fin de nuestro caminar en la fe es una vida en la cual no haya cambios esto sería la muerte misma porque solamente en la muerte ya no hay más cambios. Si deseamos aún vivir en este planeta, en este, en este mundo donde Dios nos ha plantado, entonces tenemos que aceptar de que el vivir, de que existir implica cambios, implica altas y bajas, implica de que no todo permanecerá constante, ¿no? y que el cambio y las altas y bajas son parte de la vida misma y si decíamos una estabilidad en lo cual nada cambie pues solamente la muerte te va a dar eso así que el profeta Isaías nos invita a ir más allá y cuestionar también nuestros, uh, nuestras ideas de nuestras expectativas porque y sí mucha gente piensa Mucha, mucha, gente piensa, mucha gente muy religiosa piensa que el llegar a cierta, a cierta, cierto punto en nuestro caminar con Dios es de que todo, todo este, permanezca estable, de que ya, ya no haya más cambios. Y esto no puede ser tal y como la vida se expresa y manifiesta en nuestras vidas. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos y también yo creo que este evangelio está conectado con la primera lectura en lo cual uh, eh, nos da a entender de que um, nuestras expectativas, nuestros perjuicios pre o prejuicios a veces son lo que nos engaña, lo que nos pone ante ojeras para que nos previene, que nos previene de ver más con un ángulo más amplio. Las antiojeras, por ejemplo, que les ponen a los caballos, se las ponen para que solamente puede, puedan tener un ángulo de visión muy estrecho, para poder así controlarlos, para poder guiarlos, ¿no? Pero si no nos damos cuenta que llevamos anteojeras, si no nos damos cuenta es que todos, todos llevamos ciertos filtros en nuestras vidas que nos llevan a ver solamente lo que queremos ver escuchar lo que queremos escuchar y que ya tenemos ciertas conclusiones que cuando dios los evangelios cuando jesús mismo nos retan en estas conclusiones o prejuicios pues nos ponemos a la defensiva y el no aceptar el no darnos cuenta de que todos llevamos estos anteojos anteojeras o estos filtros que nos impiden ver más allá de lo que nos interesa, más allá de nuestra historia personal, más allá de mi política, de, de, mi, de mi estado económico-social, ¿no? Pues entonces simplemente vamos a seguir escuchando lo que queremos escuchar, viendo lo que queremos ver, y nunca vamos a permitir de que Cristo nos cuestione y nos rete. Yo creo que este es uno de los temas que en este evangelio resaltan cuando dice en aquel tiempo Jesús dijo ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Aquí Jesús parece tomar una experiencia quizás propia cuando era niño ¿no? de los juegos que jugaban entre niños en los cuales pues se eh, cantaban canciones alegres para ver si respondían los otros compañeros ya sea para bailar si era música alegre o si les cantaban música triste a ver si se ponían a llorar no es un juego de niños no y Jesús utiliza quizás esta experiencia su propia niñez para ahora ir al punto que quiere darnos, ¿no? Porque vino Juan, Juan que vivía una vida muy austera, era un ermitaño, era un antisocial, en cierta manera, ¿no? Que no comía ni bebía y le dijeron, este está endemoniado, es como decir, este está loco, este es un antisocial, ¿no? Y eso fue lo que decían de Juan Bautista, un hombre austero y ermitaño que no andabas como dice el dicho popular no andaba con pelos en la lengua sino que se las cantaba clarita a la gente. Y sin embargo, después viene el hijo del hombre, Jesús, que se autoidentifica como el Mesías y a él le dicen que es un glotón y un borracho, ¿por qué? Porque acepta muchas invitaciones de cena y se deja rodear de publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos y eran considerados por la comunidad judía como traidores y que se enriquecían a cuestas de cobrar por encima de lo que el imperio romano les pedía, pues el sueldo de ellos, ¿no? Así que los publicanos eran visto como de lo peor de lo peor y Jesús se rodeaba de ellos, ¿no? Y también lo acusaban de que se rodeaba de prostitutas, de gente que eran conocidas, que eran pecadores, ¿no? Así que, ¿cómo se la va a entender? Si a Juan lo criticaban por ser un loco, por ser un antisocial, a Jesús después lo critican con lo contrario de que se la pasa en fiestas, se le rodea a la gente, pero Jesús sabe quién es. Él va con aquellos que él sabe que necesitan de la gracia de dios y porque él se rodea de la gente que necesita de dios lo acusan de ser un glotón y un vividor y aquí tenemos el ejemplo claro de lo que ya mencionaba en la primera lectura que cuando ya estamos convencidos de que tenemos la verdad o de que ya tenemos las conclusiones definidas acerca de dios acerca de cómo tiene que ser el mesías entonces no hay forma que nos permitamos que dios pueda romper y penetrar estas conclusiones nuestras y solamente vamos a ver y a escuchar lo que queremos ver y lo que queremos escuchar porque todos todos no hay nadie que no que no tenga este esta esta, esta situación todos llevamos unas anteojeras como mencioné antes, de las que les ponen a los caballos. Todos llevamos unos filtros que utilizamos para ver lo que queremos ver, porque esta es la, esta es la, la experiencia del ser humano. Según mi historia personal y única, esto me va a marcar y me, y me va a predisponer a ciertas cosas por mi historia personal. También, según mi política, si soy conservador, si soy muy liberal, entonces esto me va a predisponer para yo ser atraído hasta a ciertas tendencias. Si vengo de la pobreza, si vengo de la clase media, si vengo de la, de la clase de dinero, también esto me va eh, a crear cierta disponibilidad a ciertas tendencias. Y el no reconocer estos filtros, el no reconocer que llevamos anteojeras, es no dejarnos instruir por Dios, no dejarnos guiar por Dios. Porque hasta que Dios no pueda penetrar e ir más allá de nuestros filtros, entonces nunca, nunca lo vamos poder a poder escuchar entonces cómo hemos de permitirnos para que nosotros podamos ir más allá de nuestros filtros yo creo que se empieza con reconocer que todos llevamos filtros todos tenemos limitaciones que nos impiden ver más allá de nuestros intereses personales que nos impiden ver más allá de lo que nos crea confort nos crea una cierta a confirmación de lo que nosotros ya pensamos cómo deben de ser las cosas pero cuando empezamos a aceptar que llevamos estos filtros que tenemos estas antiojeras entonces entra la posibilidad de permitir que la luz de dios que la luz del evangelio que la luz de cristo pueda cuestionarnos pueda retarnos y pueda incomodarnos porque si el evangelio si cristo no nos incomoda no nos cuestiona no nos reta entonces es una buena indicación de que nosotros no vemos más allá de nuestros filtros y los filtros representan nuestra nuestras vidas personales nuestros intereses personales nuestras predisposiciones y hasta que no nos damos cuenta de que tenemos estos filtros no vamos a dejar que la luz de Dios, la luz del evangelio que Cristo mismo pueda penetrar y pueda cuestionarnos y pueda retar retarnos en nuestras conclusiones de lo que pensamos que Dios es, que Cristo es y la vida a la cual Él nos llama así que este evangelio, aunque es pequeño, tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Uh, y lo que Jesús está haciendo aquí, que está prácticamente diciendo que su generación no se permiten ir más allá de sus propios filtros, y utilizando el ejemplo de Juan y de él mismo dice: porque a Juan lo tomaron como loco, a mí me toman como borracho y glotón, ¿no? Entonces cómo es el Mesías que ustedes esperan porque si ni Juan y yo encajamos en eso entonces cómo es no y esto con esto Jesús les quiere dar a entender de en qué consiste la cerrazón y la dureza del corazón de la audiencia de Jesús y es una de las indicaciones claras de que la misión de Jesús pues no parece estar produciendo mucho fruto pero los frutos los frutos se verán después cuando nos permitamos dejar que la luz del Evangelio, que la luz del Espíritu, pueda penetrar nuestros filtros. Y a esto hace referencia las últimas palabras cuando Jesús dice: Pero la sabiduría de Dios se justifica en a sí misma en sus obras. O sea, por los frutos conoceremos el árbol. Por nuestras acciones vamos a poder discernir la verdad la verdad de lo que estamos viviendo así que si no estamos viviendo los frutos de la vida en Cristo si no estamos siendo retados a un crecimiento continuo entonces es muy probable que estamos muy estancados en lo nuestro y que quizás nos hemos cerrado a la luz del evangelio a la luz del espíritu a la luz del reino. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de Ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio gmail.com.